0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier podcast ANDRH et Edenred. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Céline Plourin, directrice RSE de chez Edenred et Denis Bouchard, expert en engagement associatif de la Fondation EDF. Bonjour à tous, nous allons échanger autour du sujet suivant, RSE et business, la crise accélératrice de complémentarité ou révélatrice d'antinomie. Donc nous devons débattre sur le sujet de la RSE et du business. Alors la RSE, pour les entreprises, elle elle implique une remise en question de la façon d'opérer, de délivrer leurs biens et leurs services. Autrement dit, elle implique une transformation totale de l'entreprise. C'est un investissement, effectivement, mais pour atteindre une activité durable et donc la pérennité de l'entreprise. Selon vous, est-ce que la crise que nous avons traversée a généré une prise de conscience à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face, tant les entreprises que les citoyens que nous sommes
1: Cette crise, sa première caractéristique, c'est, c'est qu'elle est internationale, donc elle souligne d'une certaine façon à la fois l'interdépendance des différents pays, des économies, ce qui n'est pas franchement nouveau, hein, c'est quelque chose qu'on vit depuis euh, maintenant plus d'une cinquantaine d'années. Euh, mais très souvent, lorsqu'on parle d'international dans les entreprises, on voit ça plutôt comme une opportunité. L'international, c'est l'accès à des ressources, c'est l'accès à des marchés. Et là, ce qui apparaît à travers la crise, ce qui est vécu à travers la crise, c'est plutôt une vulnérabilité. À la fois parce que euh, cette crise, c'est sous l'aspect santé sanitaire, le fait que euh, une frontière n'arrête pas les virus et que donc quand quelque chose se passe même à l'autre bout du monde parce qu'on a déforesté de façon excessive, et eh bien il peut y avoir des incidences euh, y compris dans les pays riches et, et développés. Et deuxièmement parce que on se rend compte que notre système de globalisation, de mondialisation est extrêmement fragile, On le voit avec la rupture de, de la chaîne d'approvisionnement, par exemple. Et donc, on se rend compte qu'on est dépendant. Donc, est-ce que la crise amène une prise de conscience La réponse est oui. La crise amène cette prise de conscience qu'on n'est pas tout seul, qu'on ne fait pas ce qu'on veut et qu'il euh, faut bien euh, arriver à penser globalement si on veut pouvoir agir ensemble.
0: Donc, il y a eu une prise de conscience, effectivement, de la part des entreprises. Mais vont-elles passer euh, à l'action à la hauteur des enjeux auxquels elles doivent faire face. Je m'explique euh, il y a maintenant les entreprises les plus matures qui travaillent sur une démarche RSE depuis plus de 30 ans elles ont déjà en fait identifié les, les écueils et elles ont déjà euh, atteint une, une maturité assez forte. Est-ce que les entreprises qui à l'aune de cette crise ont une prise de conscience réelle vont-elles tout de suite euh, déployer une politique RSE qui remette vraiment en question leur business et qui transforme leur activité
1: la question de, de la dimension temporelle est essentielle. Euh, effectivement, vous l'avez souligné, la RSE, ça existe depuis, depuis longtemps, hein, depuis les déclarations de, 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 de Monsieur Ribou au CNPF. Donc, sur le papier, les arguments de la RSE sont contournables. Le seul petit problème, c'est que le changement en termes de comportement, en termes de politique, se fait rarement par l'intelligence. On, on ne s'arrête pas de fumer parce qu'on sait que le tabac provoque le cancer. Euh, on s'arrête de fumer parce que c'est cher ou parce que c'est interdit. Voilà. Et bien là, il y a quelque chose qui est du même registre. Oui, on sait que la RSE est quelque chose d'extrêmement prometteur et sans doute d'indispensable. Pour autant, ça a du mal à, à démarrer. Et comme vous le disiez, on a du mal à passer à l'acte. Là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est trouvé plongé dans un univers transformé, sous la contrainte. On n'a pas choisi de se confiner. On n'a pas choisi d'arrêter les déplacements. On n'a pas choisi d'arrêter de prendre l'avion. On a été contraint à faire ça. Et une fois qu'on a été plongé dans le bain, ben on s'est mis à nager. Une fois qu'on a été plongé dans ce système de, de, de contraintes, on s'est aperçu que ben, finalement, Grosso modo, on arrivait à fonctionner sans, sans prendre l'avion ou sans faire 600 km pour assister à une réunion. On s'est aperçu que, en évitant des déplacements, on, on réduisait de façon notable l'empreinte, l'empreinte carbone. On s'est aperçu qu'on pouvait fonctionner avec les autres euh, différemment. Et cette expérience, cette euh, incarnation, hein, de, en quelque sorte, de, de, de cette réalité qui, qui semblait absolument impossible auparavant. Hein, il y a des tas de choses qui, les gens vont dire, oh ouais, c'est bien, vous avez raison. Mais simplement, on ne peut pas le faire. On a besoin de ceci ou on ne peut pas faire cela ou ça serait trop coûteux de faire ceci. Ben là, on l'a fait. Et il n'y a rien de plus fort que l'expérience. À partir du moment où on a vécu l'expérience, tout le monde... En ressort ressources, bah finalement, c'était possible, finalement, je pouvais le faire. Hein. Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, comme dit la, la citation célèbre. Eh bien, là, ça amène forcément un certain nombre d'acteurs à se rendre compte qu'on peut travailler autrement, on peut consommer différemment, on peut voyager moins ou, ou se déplacer moins, et que pour autant, la vie continue, et que c'est pas pour autant que c'est moins agréable, et peut-être même que sur un certain nombre de sujets, c'est plus efficace. Voilà, donc je crois effectivement qu'on tire quelque chose de tout à fait exceptionnel en termes de prise de conscience, parce que ce n'est pas une prise de conscience simplement intellectuelle ou rationnelle, c'est une prise de conscience vécue à travers l'expérience. Et oui, je pense que ça peut être un déclencheur pour des entreprises comme pour des individus pour se positionner différemment.
0: On a expérimenté effectivement individuellement qu'on pouvait... Faire autrement, vivre autrement, consommer autrement. Les collaborateurs ont expérimenté qu'ils pouvaient interagir et travailler effectivement autrement. Moi, je crois beaucoup justement dans la mobilisation euh, qui va émerger euh, et les attentes des, des salariés suite à cette crise. Je pense qu'il y a une opportunité là pour les entreprises à écouter, à faire s'exprimer cette voix pour que ce soit un, un accélérateur justement de la transformation des entreprises. Il y a euh, cette voie hein, que sont l'ensemble des salariés, mais aussi l'ensemble des parties prenantes, auxquelles ça, il peut être intéressant de, de donner la parole pour que ce soit un accélérateur de la transformation. Après, il y a une autre réalité, hein, Denis, c'est que cette crise elle a mis certaines entreprises en difficulté économique. Hein, et On le sait tous qu'il va y avoir plus, plusieurs vagues. Moi, je vois un risque là, effectivement, c'est la, la non-conciliation entre des enjeux à court terme, vouloir rattraper du chiffre d'affaires, restabiliser l'entreprise et ça se comprend très bien, et du coup l'opposition avec des décisions et des visions qui sont à plus long terme lorsque l'on pense RSE. Est-ce que pour vous, quelles sont ces fausses bonnes excuses qui empêchent le passage à l'action des entreprises, mais surtout comment amener les entreprises à dépasser ces, ces fausses bonnes excuses et les amener à euh, se transformer
1: Il faut distinguer les raisons objectives qui obère le passage à l'acte avec les excuses qui sont, qui sont affichées pour justifier ce qui s'apparente à une, une inertie dans, dans l'évolution des comportements des organisations. Ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que beaucoup des acteurs de la société civile, de la société politique ou des entreprises continuent à avoir du mal à appréhender que recouvre réellement la RSE, continuent à avoir du mal à intégrer la dimension RSE dans leur euh, stratégie globale, notamment dans les stratégies euh, d'entreprise, en percevant souvent cette dimension plutôt comme une contrainte que comme une opportunité. Et donc, ça explique, si on le perçoit, on perçoit la RSE comme une contrainte, ça explique tout à fait qu'on ne la traite pas comme une priorité, et encore moins comme un enjeu stratégique. Le problème de fond, c'est sans doute la dimension temporelle. La RSE, c'est une vision globale, et donc c'est une vision à long terme. L'économie et les fonctionnements de l'économie, en tout cas depuis, euh, depuis euh, un siècle et demi, sont des raisonnements économiques à moyen terme, voire à court terme, parfois même à très très court terme. Ce qui amène donc en période de crise, hein, on se rappelle qu'en période de crise ou en période de, de, en situation de danger, on réfléchit moins, on réagit. C'est de l'ordre du réflexe, c'est de l'ordre des idées toutes faites, c'est de l'ordre des mécanismes. Or, les mécanismes qui nous gouvernent reviennent sur le devant de la scène à toute vitesse. En sortie en sortie de crise, en sortie de pandémie. Et les mots que vous utilisez tout à l'heure sont, sont des mots qui vont euh, percuter notre notre environnement très très fort dans les mois qui viennent récupérer, rattraper, reconstituer, retourner voilà et, et, et tous ces mots en heureux qu'on entend sur toutes les ondes depuis depuis quelques semaines retour à la normale, retour à la vie d'avant. Mais la problématique c'est que le retour à la vie d'avant en réalité ne pourra pas se faire dans les faits. Parce que le monde a changé, il y a un certain nombre de mécanismes qui fonctionnent plus, soit parce que, effectivement, certains ont pris conscience que, que des mécanismes habituels étaient, étaient pas bons, soit parce que les parties prenantes vont se positionner en disant qu'elles n'adhèrent plus à cette façon, à cette façon de voir. Et puis, tout simplement, on a aussi des éléments de, de sauvegarde en termes économiques ou en termes politiques qui vont, par exemple, nous amener à reconsidérer le bien fondé de certaines délocalisations, par exemple. Donc, on voit bien que ça ne pourra pas être réellement le retour, le retour à la vie d'avant. Mais pour autant, le risque, le risque qui nous guette, c'est d'être pendant un certain temps dans ce conflit entre une volonté de revenir à la vie d'avant et des éléments de contexte qui ont changé. Moi, je ne crois pas que l'ensemble des, des salariés qui ont vécu pour certains 18 mois en travaillant à distance, je ne crois pas que demain, ils vont retourner tous au bureau comme si de rien n'était. Je ne crois pas que dans certaines équations de, de, de prise de décision, on va continuer à regarder les choses uniquement à l'aune des profits du, premier, du, prochain, du prochain trimestre. Mais c'est un risque fort et le risque c'est un risque de conflit entre deux, deux points de vue. Alors, crise et opportunité sont les deux versants d'un même, d'un même phénomène. On peut regarder la chose positivement en disant justement que de cette opposition Entre ces deux tendances, la tendance court-termiste de retourner à la vie d'avant et la tendance de regarder un peu plus loin que le bout de son nez, vont naître des choses intéressantes et productives en matière de RSE.
0: Là où je suis d'accord avec vous pour qu'on puisse voir émerger ces ces nouveaux projets, ces, ces nouvelles actions portées par les entreprises c'est qu'il faut renforcer la connaissance et la compréhension de ce qu'est la RSE dans, dans l'entreprise. Il y a vraiment des compétences et des savoirs qui ne sont pas forcément encore détenus dans les entreprises. Il n'y a pas encore cette vision systématiquement stratégique. Et ça m'apparaît clé. Alors, qui doit le porter dans les entreprises je pense que ça peut être aussi bien les salariés qu'une direction en marketing, DRH ou la direction générale, de faire ce travail de, de monter en compétence et en compréhension de la RSE pour qu'elle s'intègre dans la, dans la stratégie. Et au même titre en fait, que la digitalisation, la digitalisation, on voit bien que c'est devenu c'est un incontournable pour toutes les entreprises, eh bien, il faut qu'elles appliquent ce même regard sur la RSE pour l'intégrer.
1: Alors Pour ça, effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce que il ce qu'il s'agit de, simplement de faire du déclaratif ou de l'affirmer ou est-ce qu'on peut essayer de trouver des moyens pour faire que cette dimension de RSE soit, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu incarnée ou vécue et, et ça, je pense que c'est une vraie piste de, de développement que de passer par l'expérience. La crise sanitaire nous a donné pistes intéressantes de ce côté-là. Je pense qu'on pourrait, dans les, dans les mois qui viennent et dans les actions que nous mettrons en œuvre dans les entreprises, rechercher des pistes qui permettent que chacun se rende compte par l'action de ce qu'est la RSE et de ce en quoi c'est une dimension incontournable pour la stratégie des entreprises. Et leur pérennité. Tout à fait.
0: Est-ce que selon vous, en 2021, une entreprise qui n'est pas aujourd'hui sincèrement engagée en RSE, peut-elle encore séduire des candidats, des clients
1: Séduire, oui. La séduction n'est pas un problème. Euh, La la séduction, c'est poudre et paillettes, c'est marketing, c'est image, c'est aussi tout ce qui s'appuie sur de l'irrationnel et parfois sur de la méconnaissance. Je n'ai pas besoin de vous faire une analogie politique. Donc oui, on peut toujours séduire sur euh, « faites ceci, euh, vous serez plus fort, plus sexy, plus riche, plus beau, etc. » En revanche, euh, cet aspect de, 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 de séduction euh, court terme n'est pas durable, par définition. Donc on peut, on peut séduire sur le court terme, mais séduire, ce n'est pas « engager ». Il voilà, y, y a une vraie différence, et, et y compris sur le vocabulaire amoureux, euh, entre la séduction et l'engagement. Donc, la séduction, ça peut être euh, instantané, mais, mais ça dure pas forcément. L'engagement, c'est quelque chose de plus approfondi, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose de, de, de plus global, de plus euh, holistique. hein. Euh, Voilà. Et je crois beaucoup à ça. Je crois que, effectivement, les entreprises qui se veulent durables devront passer sans doute de la séduction à l'engagement, vis-à-vis de leurs salariés comme vis-à-vis de leurs, de leurs clients. Et pour cela, eh bien, il faudra répondre aux aspirations profondes, mais peut-être aussi les cultiver. C'est-à-dire qu'il euh, faut aussi qu'on euh, s'éduque réciproquement. Donc les parties prenantes peuvent éduquer les entreprises, les entreprises peuvent aussi contribuer à éduquer ou à sensibiliser euh, les, euh, leurs propres parties prenantes.
0: Oui, je suis d'accord avec vous, enfin, je, je ne crois pas en, en la pérennité, pour le coup, des entreprises qui seraient encore euh, sous une dimension purement euh, cosmétique, hein, comme on dit, greenwashing de leur euh, démarche RSE, mais je crois vraiment à, à l'engagement. Et justement, s'engager en RSE, c'est, euh, c'est l'amélioration continue et c'est aussi de la transparence vis-à-vis de toutes ces parties prenantes internes et externes. Et donc, moi, j'invite vraiment toutes les entreprises, selon leur niveau de prise de conscience là actuel et leur stade de maturité, à faire un acte d'humilité, pouvoir reconnaître humblement qu'elles n'ont pas euh, pris à bras le corps le virage de la RSE jusqu'à présent, mais euh, qu'il y a une réelle prise de conscience et qu'elles vont passer à l'action, j'ai envie de dire, de manière plus plus vive maintenant. Euh, je trouve que ce serait euh, tout à l'honneur de ces entreprises, de se dire, j'ai eu une grande prise de conscience, parce que moi aussi, en tant que dirigeant, j'ai, j'ai vécu cette crise, je me suis euh, interrogée, j'ai questionné euh, mon rapport euh, entreprise, aux au biens essentiels, etc. Et donc, j'ai pris des décisions pour, euh, pour l'entreprise. Et je les invite même à, à se tourner, encore une fois, vers leur, euh, leurs équipes et les salariés qui, eux-mêmes, comme vous l'évoquiez, ont vécu ça et sont forcément euh, nourris de, d'envie, de réflexion et, et d'apporter des choses euh, à leurs entreprises.
1: En se rappelant que je ne suffit pas de dire « oui, j'ai changé » pour être cru. Donc, euh, il faut certes pouvoir faire preuve d'humilité, démontrer qu'on a pris conscience, etc. Et puis ensuite, ce sont les actes qui déterminent la crédibilité d'une action, d'une orientation et encore plus d'une stratégie.
0: Denis Bouchard, encore un grand merci pour, pour cet échange. Et puis j'espère que ensemble nous avons invité les dirigeants et les DRH à passer à l'action.